Bevor unser Prediger über den Propheten Jona spricht, wollen wir uns erstmal die Geschichte vom Propheten Jona anhören, so wie sie im Alten Testament erzählt ist. Und zwar nicht gleich die ganze, sondern den vierten Teil, Kapitel 1. Der Prophet flieht vor seinem Auftrag, ist das hier überschrieben. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amitai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Und das Los fiel auf Jona. Da bestürmten sie ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das nur tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass der Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen. Doch sie schafften es nicht. Der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn. Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Wer von uns kann Jona nicht verstehen? 
glaube, jeder kann Mitgefühl entwickeln für diesen Propheten. Die Aufgabe, die er erhalten hatte, war wirklich eine schwierige Aufgabe. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Einem feindlichen und offensichtlich bösen und brutalen Volk, über das Gott schon sein Urteil gefasst hat, schon gedacht hat, ich werde das richten, sollte er dieses Urteil noch bekannt geben. Nein, das wollte er nicht. Er ging in die andere Richtung. Aber doch im Vordergrund stand nicht die Angst vor diesem Volk. Jona hatte keine Angst vor diesem Volk, vielleicht auch ein bisschen. Also mir wäre das auch nicht so wohl, wenn ich da so einem Umfeld verkündigen müsste. Aber wie wir letztes Mal miteinander betrachtet hatten, hatten wir ja gesehen, Jona befürchtete viel mehr, falls die Menschen seine Botschaft ernst nehmen würden und ihr Leben änderten, Gott sich erbarmen könnte. Jedenfalls begründete er damit seinen Ungehorsam, denn nachdem Ninive seine Schuld bereute, sagte er verärgert, Ach, Herr, genau das habe ich vermutet. Als ich noch zu Hause war, darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Ich denke, das ist eigentlich der beste Vers im ganzen Buch. Dieses Zeugnis, Jonas, über Gott. Ich habe es ja gewusst, Jona war von der Liebe, dem Erbarmen, der Geduld und der Güte Gottes dermaßen überzeugt, dass er nach Spanien reisen wollte. Er missgönnte den Inuiten die Liebe Gottes. Gottes Gericht über Ninive ist gerecht und es soll vernichtet werden und keinesfalls errettet. Sollen sie doch ohne Gerichtsankündigung untergehen. Ich verschwinde, dachte er sich. Und so hatte er, machte er sich auf den Weg, kaufte eine Fahrkarte und begab sich nichts ahnend auf die gefährlichste Reise seines Lebens. Eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer, 4000 Kilometer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Jona auf diese Reise freute. Ich würde das gerne einmal machen, so durchs Mittelmeer, mit einem Schiff. Nun hat er das, so auf plötzlich überraschend kommt er zu einer Kreuzfahrt. Er würde jetzt die Reise einfach genießen. Gott würde bestimmt einen anderen Propheten finden, der nach Ninive reist. Das klingelt mir immer in den Ohren, wenn Leute irgendwo hingehen oder irgendetwas nicht machen, dann ist das immer so der Gedanke, ja Gott findet schon seine Leute, das ist eine Gottessache und er findet schon einen anderen. Das sagte vielleicht Jona auch, ich kann gehen, ich kann ja nach Tarsis, Gott hat noch andere Leute, ich bin ja nicht der Einzige, er wird noch einen anderen Propheten finden. Das Beste wäre eh, ohne Vorwarnung zu vernichten, verdient hätten sie es ja ohnehin. Das Urteil Gottes ist ja völlig gerecht. Und wenn er dann wieder aus Spanien zurückkommen würde, wird die Sache schon lange erledigt sein und hoffentlich auch vergessen. 
Doch wie wir wissen, täuschte sich Jona. Gott ließ ihn nicht ziehen. Ein gewaltiger Sturm durchkreuzte sein Vorhaben und der Sturm, der Gott hier aufkommen ließ, drohte das Schiff zu zerreißen. Und wer das stürmische Meer auf einem Schiff schon mal erlebt hat, nur ansatzmäßig, der kann begreifen, welche Todesängste diese Seeleute ausstanden. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Seeleute waren keine Weicheier. Das waren harte Männer. Die waren sich gewohnt, dass es ab und zu windet. Die, hatten, die konnten das beurteilen, ob etwas wirklich schlimme, ein schlimmes Ausmaß annimmt oder nicht. Das ist wie wenn ich fliege. Wisst ihr, was ich dann mache, wenn das Flugzeug ruckelt? Ich fliege ja nicht so viel. Deshalb, wenn dann das zu schwanken beginnt oder so, dann denke ich, oi, 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 ist das jetzt schlimm oder ist das nicht schlimm? Wisst ihr, was ich dann mache? Dann schaue ich immer auf die Hostessen. Dann gucke ich, ob die ruhig bleiben, gelassen, und denke, ah oh, ja gut, das ist für die tägliches Brot, oder? Aber wenn sie dann zu beten beginnen, dann weiß ich, jetzt wird es langsam dramatisch, jetzt wäre es gut, ich würde auch beten. Also diese Seemänner, die waren keine Weicheier. Die waren sich gewohnt, dass das mal schaukelt auf dem Meer, dass es mal stürmt, dass es Wellengang hat. Aber dieser Sturm hatte ein Ausmaß, dieses ließ sie das Schlimmste erahnen. Was sollten sie tun? Jeder schrie zu seinem Gott und er flehte Hilfe. Doch der Sturm legte sich nicht. Im Gegenteil, die Wellen peitschten mit unheimlicher Kraft über das Schiff. Sie sahen sich gezwungen, gravierende Maßnahmen zu ergreifen. Die Ladung musste über Bord. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Das lesen wir so leicht. Das war eine existenzielle Tat dieser Männer. Die ganze Ladung, für die, die sie unterwegs waren, mussten sie über Bord werfen. Gehen sie unter, würde die Ladung eh versinken. Wenigstens hatten sie durch diese Maßnahme die größere Chance zu überleben. Nur wenn sie das überstehen würden, wäre das natürlich ein immenser wirtschaftlichen Schaden, den sie erlitten hatten. Sie kommen im Hafen an und, und die Leute, die, die das abholen wollen, was sie da verschiften, äh, sagen, sorry, es ist nicht da. So ist es mal an einen Freund von mir gegangen, der in die Mission ging, hat den Container äh, verladen mit dem Schiff, mit seinem ganzen Hab und Gut und das, äh, der Container ist vom Schiff gefallen, im Meer versunken und konnte er nichts mehr abholen. So kann das gehen. Auf dem Wasser. Während die Männer um ihr Leben kämpften, fiel ihnen auf, dass Jona fehlte. Wo ist dann dieser Mann, der so eine Fahrkarte gekauft hat? Ist er am Ende über Bord? Hat ihn der, der, der Sturm über Bord gezogen und ist er ertrunken? Der Kapitän sucht ihn. Nein, Jona ist nicht ertrunken, er schläft. Tief und fest. Ob er schon vor dem Sturm eingeschlafen war, wissen wir nicht. Jedenfalls ist es eine große Kunst, in einem Schiff, das von so starken Wellen hin und her gerissen wird, das wie eine Nussschale nur noch auf dem Wasser hin und her schlenkert, zu schlafen. Das ist eine Kunst. 
Als ich mit einer Fähre nach England fuhr, kamen wir in einen verhältnismäßig kleinen Sturm. Aber ich weiß noch, wie alles, was nicht irgendwo auf diesem Schiff befestigt war, flog in diesem Schiff herum. Das Personal musste alle Gläser halten. Und es war aber kein riesiger Sturm. Jonas schlief tief und fest in einem Sturm, wo die Seeleute der Meinung waren, das geht um Leben und Tod. Einerseits wird das ein Ausdruck der sorglosen Sicherheit sein, mit der Jona auf der Flucht war. Und andererseits vermute ich, dass uns Gott mit dem Tiefschlaf von Jona eine wichtige Lektion erteilen möchte. Gott führt uns damit vor Augen, wie wir uns in scheinbarem Frieden von ihm wegbewegen können. So ganz unbelastet. Er zeigt uns, wie zufrieden und glücklich wir im Ungehorsam leben können, dass wir dazu in der Lage sind. Petrus schrieb einmal den Christen, ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Deshalb treffen wir uns auch immer wieder im Gottesdienst. Was machen wir? Wir bemühen uns, dass wir wach bleiben, dass wir nicht vergessen, für was und für wen wir leben und was es in dieser Welt geht. Wie gut können wir in Frieden schlafen, während Menschen verloren gehen? Wir können es uns so gemütlich einrichten in unseren vier Wänden. Wie gut können wir in Frieden schlafen, wenn wir in Sünde leben? Und ist das nicht eines der Hauptargumente, wenn jemand auf Abwägen ist, dass er sagt, mangels nachvollziehbarer Begründung, ich habe Frieden darüber. Ich habe Frieden darüber, das höre ich immer wieder. Die Leute haben immer Frieden über das, was sie tun. Auch wenn sie auf Abwägen sind, ich habe Frieden darüber. Ich habe kein schlechtes Gewissen, das genügt mir. Genügt das wirklich? Unsere Gewissen, die können so abgestumpft sein, dass wir gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wie Jona können wir heute schnell in einen friedlichen und angenehmen Tiefschlaf fallen. Wir vergessen, um was es in dieser Welt eigentlich geht. Wir vergessen sogar, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir leben einfach so, wie wir es gemütlich finden. Im Neuen Testament werden wir oft vor diesem ungesunden Tiefschlaf gewarnt. Jesus sagte einmal, haltet euch bereit und sorgt, für das, sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, denen der Herr auf einem, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tische bitten und er selbst wird sie bedienen. Das Bild, wenn Jesus wiederkommt und dann wir an seinem Tisch sitzen werden. Aber Jona war eben nicht wach, sondern er schlief tief und fest und der Kapitän fand ihn und sagte ihm fassungslos, wie kannst du schlafen? 
Bis zu diesem Tag hätte dieser Kapitän es für unmöglich gehalten, dass irgendein Mensch bei einem solchen Sturm in Tiefschlaf verfallen könnte, außer sei schwer krank. Das war für ihn eine ganz neue Erfahrung, dass da ein Mann, nicht einmal ein Seemann, bei so einem Gewitter und bei so einem Sturm schläft. Und er fordert ihn auf, stehe auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Wie beschämend für Jona. Ein Heide, der Götter verehrt, fordert ihn auf, seinen Gott anzurufen. Tatsächlich, manchmal leben Menschen, die falsche Götter verehren, vorbildlicher als wir Christen. Ihnen ist das Gebet zu ihren Göttern viel wichtiger oder ernsthafter als die Gebete, also unser Beten zu unserem Gott, wo wir glauben, dass er der wahre Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wie beschämend für uns. Wir sollten die Vorbilder sein. Und Paulus musste sogar einmal den Korinthern schreiben, es gibt bei euch, bei den Christen, doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Dir toleriert das. Manchmal sind Menschen, die Götter verehren und nicht den lebendigen Gott, vorbildlicher ihrem Art, wie sie ihren Glauben leben und wie sie auch praktisch leben. Das Ausmaß des Sturmes war so gewaltig, dass die Seeleute davon ausgingen, dass irgendein Gott, eines der Männer, die auf diesem Boot waren, sich rächte weil sich einer gegenüber ihm verschuldet hatte. Auf so eine Idee würden wir heute gar nicht mehr kommen, wir würden einfach sagen, es ist ein starker Sturm, wir würden gar nicht suchen, ob da irgendwo noch eine andere Dimension vorhanden wäre. Das taten die Menschen. Sie dachten, da muss irgendwas nicht in Ordnung sein, da muss irgendein Gott muss sich rächen, irgendjemand hat sich versündigt. Und sie griffen zu einer Methode, die damals üblich war, auch in Israel üblich war, sie warfen das los. Und das Los fiel, wie könnte es anders sein, auf Jona. Ich kann mir vorstellen, dass Jona, vielleicht hat er es geahnt, aber als das Los auf ihn fiel, könnte ich mir vorstellen, dass er schon etwas bleich geworden war. Wenn Jona nämlich bis dahin noch nicht klar war, was eigentlich hier um ihn herum läuft, so wusste er es jetzt, als das Los auf ihn fiel, ganz genau. Das muss für ihn eine erschreckende Erkenntnis gewesen sein. Alle schauten gebannt auf ihn. Die Leute wollten es unbedingt wissen, mit wem sie es hier zu tun hatten. Sie bestürmten ihn mit Fragen, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten. Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du denn? Zu welchem Volk gehörst du? Wo, bist, wo ist deine Heimat? Das jemand, das wollen sie plötzlich alles wissen. Vorher haben sie ihn einfach als Person wahrgenommen, haben sich vielleicht nicht Gedanken gemacht, was, er, was hat er für eine Herkunft. Und Jona dachte, er könnte Gott entrinnen, als er das Schiff bestieg. Aber jetzt muss er realisieren, dass das nicht geklappt hat. Es funktionierte nicht. Er musste erkennen, dass Gott ihn nicht einfach ziehen lässt. Einerseits, 
eine schreckliche Erkenntnis. Und andererseits ist es wunderbar, dass Gott seine Leute nicht einfach ziehen lässt. Dass Gott uns nicht einfach gehen lässt. Doch Jonas Situation war es sehr unangenehm. Oder besser gesagt, außerordentlich bedrohlich. Er befand sich mitten im Sturm auf einem Schiff, das zu zerbersten drohte. Menschen standen um ihn herum, die er mit in seine Elend hineingerissen hatte. Ich glaube, Jona war es in dem Moment nicht mehr so wohl. Das ist ein klassisches Bild für Ungehorsam. Zuerst sieht alles gut und vielversprechend aus, doch am Ende befinden wir uns in einem unüberschaubaren Chaos. Nicht nur wir sind schlimm dran dann manchmal, sondern mit unserem Ungehorsam haben wir andere Menschen mit hineingerissen in dieses Elend, in unser Elend. Und manchmal müssen sogar Menschen wegen uns große Verluste in Kauf nehmen, wie diese Mannschaft, die die ganze Ladung über Bord werfen musste. Nur weil Jona ungehorsam war. Alles kommt manchmal anders, als wir denken, wenn wir ungehorsam sind. Das Resultat von Ungehorsam stellten wir uns schöner vor. Deshalb waren wir ja ungehorsam. Wir sind ja ungehorsam, weil wir denken, auf diesem Weg bekommen wir etwas Schöneres, als wenn wir gehorsam sind. Sonst würden wir ja gehorchen, wenn wir denken, das ist das Beste. Am Schluss befinden wir uns in einem unübersichtlichen Chaos. Alle schauten nun gebannt auf Jona. Sie wollten von ihm wissen, wer er sei und warum sein Gott solch gravierende Maßnahmen ergriffen hat. Und er sagt an ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, also Jahwe, das ist der Eigenname Gottes, verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Mit anderen Worten, kein Zweifel, mein Gott hat Himmel und Erde geschaffen und er ist der Einzige, der in der Lage ist, diesen Sturm zu verursachen. Er erzählt ihnen dann auch seine Geschichte, wie er den Auftrag Gottes erhielt, nach Ninive zu reisen, aber wie er davon gelaufen war und dass es nun seine Schuld sei, dass die Situation so ist. Die Seeleute, die konnten das nicht begreifen. Wie konntest du das tun, fragen sie. Jetzt bist du, gehörst du zu dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, er gibt dir einen Auftrag und du hast keine bessere Idee, als irgendwo anders hinzufahren. Wie kannst du so etwas tun? Peinlich, ja? dass man sich das sagen lassen muss. Jona fragte sich das jetzt vermutlich auch. Wie konnte ich das tun? Jetzt war ihm das auch klar. Wenn wir ungehorsam waren und erkennen, welchen Schaden wir angerichtet haben, fragen wir uns auch, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur so kopflos handeln? Aber dann ist es eben definitiv zu spät. Dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist es so. Trotzdem hatten die Seeleute großen Respekt vor Jona. Denn sie dachten vermutlich, 
Jona muss ein ganz besonderer Mann sein, um dessen Willen Gott einen solchen Sturm aufkommen lässt. Also wir müssen den ein bisschen sanft behandeln, weil sonst haben wir es ja noch mehr mit diesem Gott zu tun. Die Verzweiflung wuchs, denn der Sturm wurde noch stärker und sie fragte, nun Jona, was sollen wir jetzt mit dir tun, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont. Und für Jona gibt es nur einen Ausweg, werf mich ins Meer, werf mich über Bord. Dann wird es sich beruhigen, das Meer. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwillen über euch gekommen ist. Das war für die Leute ein bisschen zu krass. Diesen Gottesmann, der ein Verehrer des Gottes, der Himmel, von Himmel und Erde ist, der die Himmel und Erde erschaffen hat, der diesen Sturm erzeugt hat, einfach über Bord zu werfen, das war wirklich zu krass. Sie konnten ihn doch nicht einfach umbringen. Und so versuchten sie es nochmals, aus eigener Kraft hoffend, Land zu erreichen und Jona verschonen zu können. Aber es hatte keinen Zweck. Das Meer wurde je länger, desto ungestümer. Und so beteten sie nun alle zu dem Gott Jonas. Vorher betet jetzt zu seinem Gott, es beten alle zu dem Gott Jonas und sagen, Herr, Jahwe, das ist der Eigenname Gottes, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Sie beugen sich nun auch dem Willen Gottes, Es gab eigentlich nur noch diesen Weg. Entweder gehen alle miteinander runter und sterben, oder einer stirbt für alle. Das war das Einzige. Das erinnert uns doch an Jesus. Als die Priester den Entschluss fassten, Jesus zu ermorden, bemerkte der Hohepriester Kaiphas, habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Jona stand vor dem Tod, weil er sich versündigt hatte. Jesus hatte sich aber nicht versündigt. Aber wie der Tod des Jona die Männer auf dem Schiff rettete, so rettet der Tod Jesu uns Menschen vor dem Verderben. Oder mit anderen Worten, wie es Petrus sagt, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das gute Leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jesus ist für uns alle gestorben, damit wir gerettet werden. Und er konnte das, weil er ohne Sünde war. Jona starb für seine Sünde, nicht für die der anderen. Also so nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Das war die dramatische Folge seines Ungehorsams. Aber gerade hier, an diesem Punkt, ist uns Jona ein großartiges Vorbild. Er ist nämlich bereit, das Schreckliche, was er angestellt hatte, nicht nur zu erkennen, sondern auch zu bekennen. Er gibt Gott in keiner Art und Weise die Schuld von dieser, in dieser Situation. Er sagt nicht, Gott, was machst du eigentlich? Das ist doch überdimensioniert, deine Reaktion. 
Was denkst du dir dabei? Die ganze Mannschaft, jetzt haben sie noch alle Habe über Bord geworfen, also überdimensioniert, einfach weil ich ein bisschen weggerannt bin. Er hätte ja schimpfen können. Er hätte sich erdreisten können gegenüber Gott nochmals, wie kannst du nur? Er gibt Gott in keiner Art und Weise die Schuld, nicht einmal im Ansatz. Ihm war bewusst, dass Gottes Handeln absolut gerecht ist. Übrigens, Jona war ja auch kein falscher Prophet. Es gibt ja viele falsche Propheten, auch im Alten Testament bis heute. Jona war nicht ein falscher Prophet, sondern ein ungehorsamer Prophet. Wir glauben ja manchmal auch nicht das Falsche. Wir glauben auch das Richtige, aber sind vielleicht auch ungehorsam. Das ist ein Unterschied. Er war kein falscher Prophet, sondern ein ungehorsamer Prophet. Aber er war bereit, für das gerade zu stehen, was er angestellt hatte. Er gibt weder Gott die Schuld noch irgendeinem anderen. Er versuchte auch nicht, vor den Seeleuten sein Gesicht zu wahren, irgendeine Ausrede zu finden. Er sucht, er sucht ja auch nicht einen scheinbar frommen Weg, dass er sagt, ja, ich bete jetzt für euch, ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird und vielleicht, vielleicht lässt, lässt Gott den Sturm wieder weg, wenn ich jetzt fleißig bete. Lässt sich sein Zorn beschwichtigen? Nein. Jona bekannte seine Schuld und war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Selbst, wenn ihn das das Leben kostet. Er handelte so, wie später Johannes der Täufer die Menschen in seiner Bußpredigt herausforderte und sagte, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Bringt Frucht, die zeigt, dass es mit der Umkehr ernst ist. Blabbert nicht einfach frommes Zeug daher, sondern zeigt, dass es euch wirklich ernst ist. Das hat Jona getan. Er war bereit, die Konsequenzen ganz alleine auf sich zu nehmen. Macht nicht halbherzige Schritte. Halbherziges religiöses Getue ist für Gott ein großes Ärgernis. Einmal sagt er seinem Volk, sie schrien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Sie liegen da und heulen und machen sich Einschnitte, damit ich ihre Bitte um Korn und Wein höre. Aber sie sind und bleiben aufsässig gegen mich. Also sie tun so fromm, sie, sie religiös, sie jammern, sie beten, sie schneiden sich ein, wollen von mir etwas. Aber es ist alles nur oberflächlich. Alles nur oberflächlich. Ja, sie bekehren sich sogar. Aber eben halbherzig, sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Das erinnert mich an das, was Jesus der Gemeinde in Laodicea sagte. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Wenn du wenigstens kalt oder heiß wärst, aber das Laue, das ist so katastrophal. Und wir machen uns keine Vorstellung, wie, wie ein Gräuel das vor Gott ist, die Lauheit. Weder kalt noch warm zu sein. 
Vieles in unserem Leben ordnet sich nicht, weil wir die Verantwortung für unser Handeln nicht übernehmen. Wir machen alle um uns herum verantwortlich. Dadurch müssen wir nichts ändern, weil ja die anderen schuld sind, dass es mir so geht. Aber deshalb ändert sich in unserem Leben oft auch so wenig. Egal was es ist, wenn du etwas zu bereinigen hast in deinem Leben, manchmal sind das so Dinge, die man vor sich hinschiebt, zum Teil über Jahre, dann mach es. Selbst wenn deine scheinheilige Welt dabei zusammenbricht. Aber es liegt ein großer Segen darauf. Wer gerade steht, für sein Leben und die Verantwortung für sein Handeln übernimmt, auch vor Gott, der wird ein großer Segen erfahren, auch wenn es happig ist. Die Menschen auf dem Schiff wurden durch das verantwortungsbewusste Handeln von Jona zu Verehren Gottes. Denn kaum hatte sich, hatten sie Jona über Bord geworfen, wurde das Meer still, der Sturm legte sich, da packten sie alle, packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Nun beteten, betete nicht mehr jeder zu seinem Gott, sondern alle beteten zu dem einen wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Bereitschaft Jonas, weder wirklich kalt oder warm zu sein, die Verantwortung zu übernehmen, hat dazu geführt, dass andere Menschen Gottes Kraft erlebten. Der friedliche und tiefe Schlaf von Jona entpuppte sich als ein scheinbarer Friede. Hätte er nur bedacht, was im Psalm 139 steht, und den hat er bestimmt gekannt, hätte er nur bedacht, was dort steht, dann hätte er sich den Umweg übers Meer ersparen können. Er hat das bestimmt gekannt, er konnte den garantiert auswendig, da bin ich überzeugt. Aber leider ist es wie bei uns, wir wissen meistens ganz genau, was richtig wäre, aber wir bilden uns ein, wir könnten uns trotzdem vor Gott verstecken oder wir könnten es trotzdem anders machen, es sei trotzdem nicht so schlimm, wenn wir es anders machen würden. Das geht aber nicht können uns vor Gott nicht verstecken. David schrieb, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da, verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt er mich nicht los. Wir können Gott nicht davonlaufen. Er lässt uns glücklicherweise nicht einfach weglaufen. Aber manchmal muss er uns mit schmerzhaften Mitteln zurückholen. Würden wir ihn hören, auf ihn hören, müsste er nicht so handeln. Aber es ist Gnade Gottes, dass er uns nicht laufen lässt, dass er alles dran setzt, dass wir wieder zurückkommen, wenn wir ungehorsam sind. 
Es stimmt eben schon, wie man so im Volksmund sagt, wer nicht hören kann, muss fühlen. Wer nicht Gott gehorchen will, den holt er zurück. Und das kann happig sein, so wie das Jona erlebte. Aber es ist ein Geschenk, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der uns nicht einfach laufen lässt, den gut, dann soll er halt gehen. Sondern der uns wieder zu sich zurückholen möchte. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir haben keinen Grund, uns über Jona zu erheben. Er ist uns eigentlich in seinem Wesen sehr nah. Auch wir neigen dazu, zu fliehen. Wir neigen dazu, dabei sogar gut und tief zu schlafen. Und wir sind auf deine Hilfe angewiesen, dass wir wach bleiben. Dass wir nicht einschlafen und den Auftrag, den du uns gegeben hast, auch hier in Zürich das Evangelium zu verbreiten, dass Menschen ewiges Leben bekommen, dass wir das auch wirklich wahrnehmen. Auch wenn es uns Kraft kostet, wenn es uns Geld kostet, wenn wir weniger schlafen können, wenn wir weniger ausruhen können, aber dass wir nicht vergessen, was du uns für einen Auftrag gegeben hast. Wir bitten dich, dass wir auch in dieser Stadt als Gemeinde Licht sein dürfen. Ich bitte dich auch für die Sonntagsstate, dass da Menschen wirklich kommen und angesprochen werden. Hilf uns einfach in allen Vorbereitungen. Schenke, dass wir wach bleiben, auch dort, wo wir in Sünde leben, dass wir einfach Klarheit schaffen, dass wir gerade stehen für unsere Schuld, so wie es Jona uns vorbildlich zeigt. Wir danken dir, Herr, und beten dich an, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, ein Gott, der sich erbarmt über jeden Menschen, der umkehrt. Amen.